0: Hola, hola, bienvenidos otra vez al podcast de la cabra. El día de hoy, pues, tenemos una noticia importante y es que... Eh, ya estamos casi listos para el trasplante de Lunita, ya llegamos al momento en el que el trasplante es ya un hecho y si todo va bien deberíamos estar ingresando al hospital nada más y nada menos que el lunes 23 de marzo. Justo el día después de mi cumpleaños, eh, que es buena noticia porque Lunita ya anda planeando toda la celebración con muchas ganas. Eso ya prácticamente está cal calendarizado. Eh, falta decidir quién va a ser el donador. En un principio habían tres personas que eh, eran bastante compatibles con Luna. Dos no podrán ser por diversas razones. Y el tercero, en teoría, ya está confirmado, pero aún tiene que concretar si, si va a poder hacer tiempo para otras pruebas y la toma de la muestra en las fechas que se están manejando en este momento en el hospital y de eso va a depender es, ese asunto en este momento. Si por algún motivo este sujeto no pudiera ser el donador, entonces el elegido sería yo. Y ya solamente en una última instancia, que es realmente muy, muy poco probable, eh, que sería solo si tuviera yo algún problema de salud, si tuviera eh, algún tipo de virus como dormido en mí o algo así, podría ser entonces crees la donadora. La veo, esta es una opción muy, muy poco probable, eh, no solamente por el tiempo, sino porque... Eh, tendrían que suceder muchas cosas muy poco probables para que se diera. Eh, de alguna manera yo siempre tuve la idea de que Basti iba a ser el donador. Eh, desafortunadamente no lo fue. Eh, estamos pendientes de ver qué, qué sucede allá en Guatemala con respecto al tema de las visas de Basti y de Gres. Porque mm, desafortunadamente las cosas no se fueron como, como, como se pensaban en un principio pero afortunadamente buenos amigos se han dado a la tarea de ayudarnos un poquito con ese tema y estar al pendientes y bueno pues ojalá hubiéramos eh, podido resolver esto antes porque en ese caso sí hubiéramos tenido la certeza de que podrían venir a tiempo para el trasplante pero de momento eh, estamos en el impasse de saber si irán a poder venir o no. Esperemos que todo se, debe, se dé bien para que el resto de la familia pueda estar aquí tan pronto como sea posible. Eso en verdad sería muy útil eh, no, para no vivir solitos los dos con Luna este proceso. Al menos solos físicamente, que si bien hay mucha gente que está al pendiente y está echando porras, aquí en El Ruedo solo somos dos. Y pues claro, eh, cocinar que sería lo ideal para, para la alimentación de los cuidadores. Eh, resolver algunas cosas que hay que resolver a veces en el hospital o afuera. Eh, turnarse para poder dormir. Eso es otra cosa que es increíblemente útil tener a una persona de, de respaldo. Entonces esperemos que, que se pueda dar este proceso de que Grecia y Bastid vengan tan pronto como sea posible y pues vengan a echarnos porras a ayudarnos y a estar aquí al pendiente de todo lo que está sucediendo que es realmente un, un momento muy importante del tratamiento de Luna. Independientemente de quién sea el donador, pasamos a la preparación de Lunita que tiene que estar al 100%. Le hacen exámenes de absolutamente todo para que esté bien, investigan si pudiera haber algún virus o bacteria que pudiera estar jodiendo ahí cuando ya las defensas se bajen. Le investigan la función de órganos y ahí ya es cuando se decide, eh, digamos, ya decir, bueno, si es esta o es esta otra fecha el proceso de trasplante. Eso va a ser en estas próximas dos semanas y pico. Estaremos prácticamente diario en el hospital para que cada especialista pueda dar luz verde al trasplante. Esto lo vamos a estar iniciando justamente el día de mañana, el lunes 9 de marzo. Ya vamos a tener eh, un par de semanas bastante intensas. Ya mañana va a tener estos exámenes radiológicos. Empieza con tomografías, revisiones dentales y un etcétera larguísimo. Esta va a ser la dinámica. Eh, vamos a estar prácticamente a diario en el hospital. Y ya una vez que tenemos la luz más verde que nunca, ya se le da el ingreso. Y aquí empieza la parte... Eh, Compleja, Porque primero tienen que darle altas dosis de quimioterapia. La idea con esto es eliminar todas células malignas y se complementaría esto con radioterapia. Así estamos completamente seguros de que no va a quedar ni una célula maligna y probablemente tampoco ninguna célula de médula posible. Hablaba con el doctor acerca de que ella se pone realmente muy intensa con los procedimientos. Y dijo que haría todo lo posible para que estas radioterapias se vayan a hacer con ella sedada. Eh, es mucho más sencillo, por supuesto, pero van a tener que estarla sedando seguido. Porque el plan de momento es tener dos radioterapias diarias. Por un periodo de 3 a 5 días. O sea, es una cuestión bastante, bastante compleja. Es una cuestión bastante dura. Y todavía no se sabe si las radioterapias que se le van a estar aplicando. Van a ser solo en cabeza y en alguna parte de espina. O si las radioterapias van a ser en todo el cuerpo. Todavía no tenemos idea pero ya con este proceso de cero células, cero médula, ya entonces aquí ya toca el mero trasplante, ya aquí ya se le ponen las células eh, del donador, las cuales deben de irse alojando en sus huesos y empezar a crear una nueva médula. Este proceso puede dar lugar a un síndrome que se llama... Graft versus Host Disease, que básicamente es como que el cuerpo rechazara la célula del donador. Sin embargo, esto en alguna medida es deseable porque se ha llegado a demostrar que quienes llegan a tener este síndrome en dosis muy bajas suelen responder mejor al trasplante. Este síndrome pues, puede dar una gran variedad de síntomas, un nivel bajo para dar a rash, picazón, soras en boca y esófago, pérdida de apetito, náusea, un término medio, podría dar todo lo anterior, más problemas de hígado, estreñimiento, problemas nerviosos, confusión, y ya si fuera un nivel alto de este problema, pues ya daría problemas muy similares como los que ya mencioné, pero también en pulmones o corazón, que son los más complicados porque no son sencillos de tratar. Lo más común en este caso es ver el nivel bajo, pero no descartaríamos un nivel más alto. Lo bueno es que, a menos que fuera corazón o pulmones, todo lo demás es tratable y existe una gran cantidad de medicamentos que se pueden usar, entonces... Ahí viene el detalle que por esto y por la alta probabilidad de las horas en boca y esófago, la sonda no va a ser negociable. Estuvimos platicando mucho acerca de eso, tratamos de empujar la posible en la sonda lo más lejos posible y nos dijeron que aunque existe una posibilidad de darle nutrición parenteral es Básicamente alimentarla por medio de la vía, pero esto haría que su sistema digestivo se ponga lento y luego al tratar de volver a comer normalmente va a ser difícil y se van a añadir un montón de problemas más por la falta de costumbre de, de los medicamentos, perdón, de los alimentos eh, regulares. O sea, la mejor opción que tenemos aquí va a ser seguro la sonda. Este Craft versus Host Disease puede presentarse en los primeros días del trasplante o a veces incluso en los meses siguientes. Por eso es importante que luego del trasplante todavía permanecemos acá en Memphis un tiempo más para mantenerla bajo control con esto. Y en casos muy muy raros se puede puede presentar esta, este problema incluso años más tarde. El éxito del trasplante para curar un caso como el del lunes de lunes del alrededor de 60% es lo mejor que tenemos. Si no responde tan bien como ella lo ha hecho, se reduce la posibilidad de éxito, pero en eso estamos bien porque afortunadamente ha respondido bastante bien a todas las quimioterapias anteriores. Entonces, eso genera bastante paz. Ahora bien, si el trasplante no funcionara y en cuestión de semanas hubiera una recaída, habría que evaluar qué pasó. ¿Quedó alguna célula maligna o bien su cuerpo simplemente no cacha y siempre va a desarrollar la enfermedad. Si es la primera opción, entonces se puede llegar a pensar en otro trasplante con características muy similares y procesos muy similares. Y si fuera la segunda opción, entonces solamente nos quedarían cuidados paliativos porque ahí sí se consideraría que su cuerpo va a Siempre a generar células malignas. Entonces es complejo. Ahora bien, la otra posibilidad que existe es que hubiera una recaída, pero ya no estamos hablando de los próximos meses, sino en algunos años. Puede ser un año, 10 años, 20 años, 50 años, no lo sabemos en ese caso lo más probable es que sea candidata a otro trasplante. Eh, obviamente no quisiéramos llegar a ese punto, pero puede suceder. En general, este es un proceso bastante complicado, pero yo creo que aquí tenemos algo muy bueno, que es un 60% de chance de éxito, que es muy diferente al que teníamos anteriormente en un OP que era prácticamente un 0%. A mi parecer, esto es un gana-gana. O sea, sea como sea, eh, pase lo que pase, eh, tenemos muchas cosas positivas que ver de esta experiencia. Pero, bueno, todo bien, va a resultar todo en un éxito. Todos felices, hay fiesta. Lunita para otros 100 años. Sí, pero, pero... Este proceso de ahora también puede tener complicaciones a futuro. Las cuales vamos a enumerar ahora. Y pueden resultar hasta aterrorizantes. Se los advierto. Primera cosa importante... Problemas de tiroides. ¿Estos podrían requerir medicamento de por vida o no? No lo sabemos. Todo va a depender cómo responda su cuerpo. En este momento eso es bien importante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a darse las cosas? ¿Qué efectos secundarios van a existir? No lo sabemos. Va a depender de cómo su cuerpo vaya dando eh, los resultados o cómo se vaya sobreponiendo a todas las situaciones. Pueden existir también problemas de crecimiento. Es muy probable que su talla vaya a ser inferior a lo que se considera normal. Pueden darse también problemas de pituitaria que pueden desencadenar en otros problemas hormonales. Es un poco menos frecuente, pero puede pasar. Pueden existir consecuencias neurológicas también. Y en palabras justas del doctor, no es que un niño normal se vaya a volver estúpido, pero sí podría haber algún daño neuronal. ¿Qué es esto exactamente? Básicamente algunos nervios entumecidos. A veces las yemas de los dedos o algunas partes del cuerpo se quedan con poca sensibilidad. Puede existir también un ligero déficit de atención, muy similar a un síndrome de déficit de atención, pero sin llegar a serlo completamente y un poco de dificultad en la memoria de corto plazo. Entonces, de nuevo, no es que un niño normal vaya luego a vivir una vida donde no pueda hacer absolutamente nada, sino más bien eh, como que se ralentizara un poquito los, los procesos cognitivos, pero se puede llevar una vida completamente regular. Y por último... Pero, de hecho, el más probable de todos los, los procesos que se pudieran dar, infertilidad. Existe un 85% de probabilidades de que la haya. El doctor eh, decía que realmente eh, él no ha visto casos en los que no haya infertilidad. Él por lo general ve que el, el sistema reproductivo pues realmente eh, no funciona. Yeah. Es simplemente procesos no solamente de la quimioterapia, sino también de la radioterapia que causan este tipo de situaciones. Eh, sí he visto que varios pacientes años más tarde desde el, del trasplante y todo esto llegan a tener bebés, pero es realmente muy difícil y es un proceso donde se tienen que realizar una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de procesos para poder llegar a, a resolverlo. Creo que no, eh, esto es algo que se tiene que aprender a vivir con ello, eh, no es algo que consideremos de ninguna manera Tan relevante como el hecho de llegar a una curación y pues existen miles de métodos, miles de, de situaciones que se pueden llegar a dar y que estoy seguro de que se encontrará alguna solución. Si es que Luna decide abrazar su faceta de madre, porque tampoco eh, sabemos de repente le caen mal los niños y decide que al haber escapado todo y no le interesa. Estas son todas las complicaciones que se pueden llegar a desarrollar en general. Eh, Mencionar el médico que esto es lo que puede llegar a pasar, pero que él confía en la experiencia que se tiene. Él particularmente tiene cerca de 20 y tantos años en esto. El hospital tiene 50 y tantos años haciendo esto. Y se han visto muchísimos éxitos. Eh, la mortalidad en estos casos de trasplante existe, pero esta está más relacionada a bacterias y virus que con el trasplante en sí. Entonces, por eso es importante cuidarla mucho, de estar pendientes de cualquier problema, cualquier virus, cualquier bacteria que se le pueda colar. Y de ahí lo importante estar acá en la, en la ciudad y tener las herramientas para que ella pueda estar sana. También, así como puede pasar todo lo que enumeré, puede ser que simplemente no pase nada. O pase una cosa, o pasen dos cosas, es muy difícil saber. Lo más común en estos tiempos modernos es que se desarrollen una o dos complicaciones y nada más. Es difícil oír todo este montón de cosas que pueden llegar a suceder. Pero es deber del médico avisar, no es necesariamente que todo tenga que suceder. El cuerpo de Lunita es el que va a ir dando la pauta. No voy a mentir, es un proceso complejo y hasta cierto punto yo podría decir que es algo así como agridulce. Porque vamos a atravesar un montón de dificultades para tratar de llegar a esa anhelada meta de finalmente estar libres de cáncer. Pero me da mucha paz el que Lunita siempre ha sido fuerte y ha salido de las situaciones más difíciles contra todo pronóstico. Eh, es impresionante, no sé, no, 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 no logro... Eh, explicarlo bien con palabras, lo que siento al ver hacia atrás y ver todas las cosas que han sucedido y todas las experiencias por las que he atravesado y pensar cómo alguien tan chiquito puede salir adelante de cosas tan horribles. En serio que sí, eh, pero... Es muy fuerte, es toda una, toda una super heroína. Eh, siempre ha, ha, ha logrado salir adelante. Y pues en estos tres meses he visto también al menos tres niños que han pasado por este mismo proceso y han salido bastante bien. O sea, no solamente creo en que Luna tiene una capacidad de curarse increíble, ese debe de ser su poder mutante, sanar rápido o algo así, eh, sino que eh, además el hospital en, en el que estamos Realmente tiene una experiencia bárbara, no dejan nada al azar y están muy pendientes de lo que pueda suceder y de las cosas que se vayan a ir dando. Así que, pues, no, no sé, el futuro está ahí, pero yo creo que vamos a poder, vamos a salir adelante y pues ya Lunita va a tener muchas cosas nuevas que contar.